0: Buongiorno da Edo, a parte il buio, eh, oggi non ho introduzioni interessanti da fare per voi, quindi potrei andare diretto alle news che tra l'altro devo fare abbastanza velocemente perché ho poco tempo, eh, però volevo ehm, ragguagliarvi su una cosa, ho scoperto, senza davvero che ci fosse nessuna malizia da parte mia, che la mia introduzione, l'audio della mia introduzione è esattamente lo stesso dell'audio dell'introduzione di un altro podcast che peraltro seguo, però lo seguo anche questo da un pochino, è un podcast che è partito quest'estate e mi sono reso conto proprio ieri che la mia, l'audio che è un audio open source eh, davvero della, della mia introduzione e, e, e di quest'altro podcast è esattamente lo stesso non vi dico qual è l'altro podcast se lo scoprite eh, scrivetemelo vediamo se qualcuno segue ai miei stessi interessi e, e segue quest'altro podcast che magari si è accorto dell'assonanza ebbene basta andiamo alle news Allora, vi devo aggiornare sulla quotazione in borsa di ARM, perché ne avevamo parlato quando era in procinto di andare, quando ARM aveva mandato tutto quel malloppone di documenti alla SEC, che è l'autorità statunitense che vigila eh, sui mercati, e quindi avevamo un po' spulciato i documenti per vedere cosa contenevano, e poi si era parlato appunto delle prospettive di questa quotazione in borsa, soprattutto gli auspici di SoftBank, che è il, la holding giapponese che detiene eh, la proprietà di, di ARM, di arrivare a un raddoppio di quanto aveva pagato nel 2016 per acquisire ARM, che era 30 miliardi e, e quindi sperava di arrivare appunto a raddoppiare questa cifra. Eh, molti analisti erano in disaccordo con questa valutazione, pensavano che eh, si arrivasse a superare di poco i 30 miliardi di valutazione, ebbene ieri la valutazione è arrivata, ARM si è quotata all'indice Nasdaq con il simbolo ARM, tre lettere proprio eh, più semplici di così non era possibile, e eh, ha raccolto in totale sul mercato 54 0.5 miliardi di dollari quindi eh, aveva ragione Softbank fondamentalmente eh, anzi negli ultimi giorni le quotazioni le idee di alcuni analisti erano, si erano spinte fino a 70 miliardi eh, ebbene siamo, siamo scesi un pochino siamo a 54 però effettivamente è quasi il doppio di quanto Softbank pagò eh, per acquisire ARM quindi, quindi non male e peraltro è più è molto più dei 40 miliardi che Nvidia aveva offerto per acquisire ARM poi l'acquisizione che eh, fallì perché poi si misero di mezzo le autorità per l'antitrust e bloccarono questa acquisizione. SoftBank manterrà comunque il 90% delle azioni di controllo di ARM, quindi ottima operazione per SoftBank eh, direi a livello economico e se volete approfondire quello che succederà da adesso in avanti c'è un bell'articolo su The Register che si chiama «Post-IPO ARM to Push Purpose Build Almost Processor» Allora questo articolo proprio uscito stamattina eh, va un po' a spiegare quello che già avevamo detto eh, qualche tempo fa sui progetti di ARM per il processore eh, CSS e, e quindi va a spiegare un po' che cosa succederà, cosa potrebbe succedere da adesso in avanti e spiega un po' il mercato come funziona e come funziona anche il sistema delle licenze di ARM. No? C'è un'intervista a Paul Williamson che è eh, quello che controlla la divisione IoT, il business IoT di ARM che spiega un po' come sta funzionando adesso il mercato. Innanzitutto che gli interessi di ARM sono sia per il settore IoT, quindi gli embedded, di piccoli device, che per il settore server e quindi questi due giganti apparentemente in contraddizione ARM deve eh, servire entrambi. ARM crea e eh, mette in licenza varie parti, vari componenti dell'architettura e per creare un processore un'azienda non deve solo comprare la CPU ma deve prendere anche i controller di memoria, l'Io e poi se... Eh, se serve per le sue applicazioni dovrà anche acquisire la GPU l'accelerazione hardware e altri pezzi poi mettere tutto insieme il sistema di licenze di ARM ecco fornisce un modo per mettere insieme tutti questi pezzi ora siccome questa creare questa architettura sta diventando parecchio costoso perché eh, se è lì che si concentra la maggior parte del mercato ecco che ARM ha deciso di offrire un design completo diciamo out of the box per crearsi eh, il processore e quindi inizierà proprio con CSS e il Compute Subsystem eh, con questi design completi di una CPU con architettura completa e comunque conclude Williamson l'architettura di ARM rimarrà aperta cioè ARM offrirà questo design all-in-one di processore ma comunque i vendor saranno liberi di acquisire le singole parti e poi creare la propria architettura Prosegue l'articolo con la minaccia, così viene chiamata, di RISC-V e ne avevamo parlato. RISC-V è un'architettura completamente open source ed è una vera minaccia per arma, soprattutto per due ragioni. La prima appunto che essendo open source la sua licenza è molto permissiva e quindi chiunque può scaricarsi i progetti dell'architettura, creare i propri chip e farci quello che vuole sul mercato senza pagare alcun costo di licenza a nessuna azienda, perché dietro a RISC-V non c'è un'azienda. questo è molto interessante, soprattutto per gli produttori dei paesi emergenti no? e l'altro eh, punto fondamentale è che il RISC-V è molto personalizzabile quindi eh, è molto piccolo, è un set di istruzioni piccolo, ha circa 50 istruzioni e può essere personalizzato e esteso a seconda del caso d'uso. È un'architettura che sta avendo molto successo e molta attrazione, è già utilizzata in microcontroller come quelli sugli hard disk e anche in, in acceleratori molto specifici come per esempio le TPU di Google e poi è usata per esempio da NASA nei nei controller sui computer che che governano i razzi. E come dicevamo, paesi come Cina e India stanno scommettendo molto su RISC-V proprio per queste sue caratteristiche, per creare processore nel loro mercato interno. Inoltre sappiamo che Qualcomm ha investito molto eh, su questa architettura, Intel allo stesso modo sta investendo su RISC-V. E quindi in definitiva ARM mette in guardia gli investitori perché attenzione perché i nostri clienti potrebbero decidere di utilizzare questa alternativa libera e open source invece dei nostri prodotti. E sicuramente RISC-V è una vera minaccia per arma sia nella parte diciamo meno potente del mercato, nei dispositivi meno potenti, che magari in futuro anche in quella server, in quella cloud, in quella dove serve più potenza bene, ora vi sparo un terzetto di news sul coding, sulla programmazione senza andare a approfondire troppo poi ve la andate ad approfondire voi eh. innanzitutto è stato rilasciato PostgreSQL o Postgres o PostgreSQL non so come voi lo pronunciate io lo pronuncio Postgres comunque è eh, uscito Postgres16 è stato rilasciato Postgres16 proprio ieri la eh, grossa, le grosse novità si concentrano soprattutto sulle performance quindi abbiamo notevoli performance improvement soprattutto nella parallelizzazione delle query e anche sul bulk loading delle operazioni di copy sia nelle operazioni singole che in quelle in concorrenza e qui c'è un incremento addirittura fino al 300% delle performance poi abbiamo miglioramenti sulla replicazione quindi sulla logical replication chiamata quindi in sistemi distribuiti dove ci sono più workload anche qua c'è un incremento notevole delle performance delle replicazioni poi abbiamo miglioramenti nel settore delle developer experience perché adesso c'è più supporto alla sintassi di SQL JSON e poi c'è il monitor- che è un aspetto cruciale naturalmente del funzionamento e del successo di Postgres in cloud, ebbene Postgres adesso introduce nuove chiamate per avere metriche di I.O. e per fare analisi più granulari. E da Postgres passiamo velocemente a Rust, perché JetBrains, che conoscerete, l'azienda che produce gli IDE più famosi per Java, per PHP, ma per i web, per quasi tutti i linguaggi, ha presentato due giorni fa Rust Rover, che è un IDE apposta 100% per Rust. Il... Rust era disponibile come plugin per IntelliJ un plugin open source che continuerà ad essere disponibile però adesso hanno voluto confezionare un prodotto completo che è credo il primo editor commerciale per Rust si chiama Rust Rover al momento è in early access quindi è disponibile per un periodo eh, gratuito quindi chiunque lo può scaricare e installare senza dover pagare a JetBrains lo rimarrà fino circa a um, settembre 2024 quindi per un annetto e questa è insomma la notizia e, mh, conclude il post dicendo che il plugin open source per IntelliJ e per gli altri editor JetBrains continuerà a rimanere però da qua in avanti gli sforzi e le innovazioni saranno concentrati su Rust Rover e parlando di Rust concludo proprio con una segnalazione è da poco stata rilasciata la versione 1.0 di PageFind che è un motore di ricerca scritto in Rust a cui si può dare in pasto una serie di documenti di pagine statiche quindi è ideale per indicizzare un sito web sul suo blog pagefind.app va proprio a parlare parla proprio di ehm, Ugo, di Eleventy, di Jekyll, Next, Astro, SvelteKit, ma qualunque altro framework, cioè voi date in pasto a PageFind una cartella, la cartella che contiene le pagine statiche buildate di un sito, un, uno static site generator, e eh, PageFind si occupa di indicizzarle e poi di darvi una API JavaScript per permettere di fare le ricerche. Peraltro arriva con una UI già pronta, se uno volesse utilizzarla, per proprio fare le ricerche. C'è, ci sono alcune demo, per esempio c'è questa demo su mdn per chi sta guardando A qui per esempio io cerco uh, transition ed ecco che mi va a cercare tutte le volte che la parola transition è presente nel, uh, nelle pagine di mdn infine Alert di sicurezza, aggiornamento di sicurezza, molto importante che avevo un po' sottovalutato i giorni scorsi, invece pare eh, parecchio grave, eh, riguarda WebP, c'è una segnalazione fatta dal team di ricerca Citizen Lab dell'Università di Toronto che ha scoperto una grave falla nel, um, nel formato di immagine WebP creato da Google, no? LibWebP, che ormai è molto popolare su Web, infatti tutti i browser lo supportano, ma lo supporta anche Electron, e lo supportano quindi una marea di app che sono basate su Electron, ebbene questa vulnerabilità è la CVE 2023 4863 ed è una vulnerabilità di tipo buffer overflow, peraltro il team di ricerca ha scoperto che questa vulnerabilità è già attivamente sfruttata, in the wild così si dice, quindi eh, è già eh, in giro, è già in giro per il mondo. Google quindi ha aggiornato Chrome, adesso nel canale Stable questa patch è già arrivata, quindi ha aggiornato contro questa vulnerabilità. Mozilla ha fatto lo stesso con Firefox e Thunderbird, e così anche tutti gli altri browser basati su Chromium, e a cascata arriveranno gli update per tutte le altre app. Per esempio, una cosa che interessava a me, sono andato a vedere sul changelog di OnePassword, che è un gestore di password che eh, utilizzo, ecco, OnePassword, che è basato su Electron nel suo client per desktop, ha pacciato proprio appena è uscita questa CV ha patchato eh, appunto il client contro questo, questa, questa vulnerabilità conclude l'articolo tra l'altro che trovate su The Register anche con eh, gli aggiornamenti di sicurezza che Apple aveva rilasciato la scorsa settimana che erano due CVE non direttamente esplicitamente collegate a questa però la seconda riguardava eh, un buffer overflow su un image processing ecco Citizen Lab ha eh, ha studiato, ha scoperto che probabilmente quest'ultima si collega con la 4863 che è proprio la, la CVE su WebP e quindi potrebbe esserci una connessione tra la patch di sicurezza di iOS che aveva rilasciato Apple la scorsa settimana e questa di WebP eccomi qua ho finito ho cercato di riassumere tanto perché avevo tante cose da dire ma volevo essere abbastanza stringato taglierò parecchio in questa puntata spero di eh, farlo in tempi abbastanza brevi non so se vi piace questo formato anche questo modo di gestire le news un pochino meno approfondito un pochino più lanciato ma eh, insomma ci ho provato devo fare un po' di esperimenti comunque sono stato abbastanza bravo questa settimana no? Quattro puntate di fila ottimo bravissimo Edo quindi io vi auguro un buon weekend vi ringrazio di avermi seguito e noi ci vediamo la prossima settimana ciao